0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Kata, Kumite und Arnis Agno sind nicht etwa die 18, S23 und M5 auf der Sushi-Karte. Das sind Sportarten. Und genau hier bei uns in der Lausitz wimmelt es in diesen Sportarten von Landes-, Deutschen- und sogar Europameistern. Chrissy Herold ist unter anderem dafür verantwortlich. Seit einer gefühlten Ewigkeit ist sie Vorsitzende des Kampfkunstclubs Duizo Budokwai und selbst so etwas wie eine lebende Legende. Mit dem schwarzen Gürtel ausgestattet hat sie unzählige Meistertitel geholt und verhilft Karate oder Karate seit Jahren zu einer Blüte hier bei uns wie in kaum einer anderen Region in Deutschland. Wie Chrissy Herold das macht, warum ihre Tochter ein echtes karate ist und warum sie es überhaupt nicht leiden kann, wenn jemand ihren Sport Kampfsport nennt, erzählt sie in ihrer Geschichte jetzt in einer neuen Folge von 035, der Cottbus Podcast hier auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Grüße Herold, herzlich willkommen bei 035, dem Cottbus Podcast. Schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, danke, dass, ja, schön, dass, ich hier sein dass darf. das geklappt hat. Ich glaube, du hast ziemlich viel zu tun, auch insbesondere immer an den Wochenenden, kann das sein?
1: Ja, ab und zu, genau. Das Jahr 2022 war voll. Und 2,23 sieht gerade nicht anders aus. Ja,
0: das, was du machst, das müssen wir ein bisschen genauer erklären, weil das ist zum Teil so exotisch, dass das, glaube ich, nicht zum Allgemeinwissen gehört. Wir sprechen hier mit einer lebenden Legende des Sports, den du betreibst hier bei uns in der Lausitz. Das kann man so wirklich so sagen.
1: Legende weiß ich jetzt nicht, ob ich Na das ja, bin. Komm. Also so also sehe ich mich persönlich nicht. Sagen das mag mal so. sein.
0: Das mag sein, dass du dich nicht so siehst, aber in deinem Sport hast du richtig viel erreicht. Ja, das stimmt. Ja.
1: Mehr geht, glaube ich, aktuell erstmal nicht. Ja.
0: Ich würde das ja gerne jetzt alles aufzählen, aber das würde erstens zu lange Zeit brauchen. Und zum Zweiten muss ich dazu sagen, das, was mir so ein bisschen schwerfällt, das sind die Begriffe. Karate, Karate, ich weiß nicht gar nicht, wie man das jetzt richtig ausspricht. Das kennen ja viele. Aber da nicht nur in diesem Sport bist du ja ganz vorn dabei, sondern es sind ja auch noch andere Sportarten. Kannst du uns mal mit in deine Welt nehmen und uns so ein bisschen erklären, womit du die letzten Jahre verbracht hast.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also Karate ist ja wirklich ein groß gefächertes, ich gibt es da auch ganz viele Stilrichtungen. Mhm. Ich persönlich betreibe das Shotokan Karate, das ist das ganz traditionelle, das kennt man, sage ich mal, so ein bisschen auch vom Karate-Kit. Mhm.
0: Ah, das ist das? Das mhm. ist
1: das, was von der Insel Okinawa, genau. Dann das Oyama Karate, das ist das Vollkontakt-Karate, das ist... Ähm, es wurde entstanden auch in Japan, aber das ist wirklich ohne Schutzkämpfe etwas härter. Ja. Der Shotokan, Shotokan ist ein bisschen zärtlicher. Dann mal betreibe ich noch das Bojutsu. Das ist entstanden, sage ich mal, in der Samurai-Zeit, ähm, wo die Bauern halt nicht die Schwerter nehmen durften. Mhm. Die haben halt die Geräte genommen und da ist halt der Bojutsu ist der lange Stock mit 1,80. Und das kommt von und das kommt jetzt mal nicht von den ganz asiatischen Richtungen, sondern es kommt von den Philippinen und das ist mit zwei ganz kurzen Stöckern oder ah. Macheten oder Messern.
0: Ja und überall in diesen ganzen Geschichten warst du sehr erfolgreich. Kannst du uns mal so Einige deiner Titel. Kannst du sie mal nennen?
1: Ähm, ja, also das war von den Landesmeisterschaften bis zu den deutschen Meisterschaften und halt auch die Europameisterschaften. In ja. ähm, allen habe ich ungefähr die mal erste Plätze, zweite Plätze und dritte Plätze. Und ich sage mal, mein größter persönlicher Erfolg war eigentlich erstaunlicherweise ein Vize-Europameistertitel. Und das war im Oyama-Karate, weil ich da die erste Deutsche war, die daran teilgenommen hat und halt zweite geworden. Und das war für mich persönlich... Der größte Erfolg, auch wenn es jetzt nicht der große Titel ist, was viele denken.
0: Ja, das Ganze ist ja ein für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Das muss man ja wirklich sagen. Also wenn man da nicht wirklich drin ist, kann man ja auch äh, die Sportarten gar nicht unterscheiden. Man sieht das irgendwie denkt, ja, das ist Karate. Du sagst gerade, das sind ganz viele Stil, Stilrichtungen. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was sehr, sehr fremd ist. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also das ist ganz skurril, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich habe halt mit, als Kind so ein bisschen mit Judo gemacht und irgendwie hm, hat es mir selber nicht gereicht. Es kam die, die goldene Wende und es kam der Film Platzport mit Van Damme. Und ich wollte einfach so cool sein wie Van Damme. Oh, das hört sich verstehe. jetzt wirklich sehr skurril an. <lacht> und es wurde dann damals in der ersten Gesamtschule bei meinem ersten Trainer als AG Karate angeboten. Ja, und irgendwie bin ich dann dabei geblieben. Es hatte mich irgendwie gefasst und hab, blieb wirklich viele, viele Jahre nur im Shotokan Karate und irgendwann kam durch den Verband, sag ich mal, den ich dann gewechselt habe, in die daku Das ist der sehr traditionelle Verband, der wirklich aus Japan auch kommt. Und dadurch sind auch die Waffenkünste dann dazugekommen. Also man ist da geblieben und es war dann mein Leben.
0: Ja, wie viele Jahre machst du das jetzt schon?
1: Also ich habe 89 angefangen oh. und jetzt haben wir 2023. Ich glaube, ich war damals 12 oder 13. Ja,
0: und seitdem nie etwas anderes gemacht, das ist deine Erfüllung.
1: Doch, ich habe nebenbei noch Basketball bei den, so. bei den White Devils ja, gespielt, die, okay. damals hießen sie ja noch nicht White Devils, war der BBC, aber das habe ich nebenbei und irgendwann musste ich mich halt gegen das Basketball entschieden, weil das hat beides nicht mehr auf die Wettkampfbasis gepasst.
0: Basketball, jetzt muss man dazu sagen, du bist nicht besonders groß. Nein, ich bin eher sehr klein,
1: aber <lacht> ich war halt aggressiv,
0: sagen ja. wir es mal so. Ah ja, okay, das braucht man ja wahrscheinlich auch beim Kampfsport, wobei Karate ist ja eine Sache, da geht es um sehr, sehr viel Disziplin.
1: Ja, Disziplin, Ausdauer und ähm, unterschiedlich. Ne? Man hat ja halt diese Cutters, das sind so Formenläufe. Ist halt auch sehr gut für den Kopf, aber man kann sich halt auch schön ausbauen. Es hat halt alles sehr gut zusammengepasst.
0: Ja, Kampfsport, das ist ja nun etwas, wo man nicht unbedingt äh, drauf kommt, dass, dass das viele Frauen machen.
1: Ja, das stimmt, aber wir hassen den Begriff Kampfsport, muss ich ja zu sagen. Ah, okay. Wir machen alle eine Kampfkunst. Kampfkunst, okay. Bei Kampfsport ist eher so ähm, in die Richtung des Kickboxes mhm. und des Boxens. Und wir... Karate oder diese ganzen Asiatischen sind halt wirklich Kampfkünstler. Also wir legen da manchmal ein bisschen sehr viel Wert. Warum Frauen, das machen eigentlich sehr viele Frauen sogar. Inzwischen, aber zu ja, deiner Zeit? Ja, doch, äh, angefangen nach der Wende ja. haben viele Mädchen, muss ich dazu sagen. Es sind nicht so viele dabei geblieben. Ah, ja. Mhm. <lacht> Irgendwann kamen Kinder halt dazu ja. oder andere Interessen. Aber ich bin halt dabei geblieben.
0: Ja, warum?
1: Ach, warum, das ist so, hm, weil es mich, glaube ich, gefesselt hat. Also der erste Grund war damals, ich wo ich die ersten Prüfungen gemacht habe, ich wollte irgendwann diesen verdammten schwarzen Gürtel haben. Also blieb ich, bis ich dann den hatte und dann ging es irgendwie weiter. Und so, so ging es immer wieder weiter.
0: Ja, aber viele kommen ja gar nicht bis dahin. Das ist ja nicht so einfach.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema Ausdauer und Disziplin.
0: Ja, ja. Und für dich war das leicht oder hast du dich sehr quälen müssen?
1: Es gab auch Tage, wo ich oder auch Monate, wo ich mich quälen musste oder auch mich selber überreden musste, hinzugehen. Natürlich macht man auch selber mal so vielleicht zwei, drei Wochen noch mal selber eine Pause. Das unterstütze ich auch bei meinen Kiddies oder bei denen ich wirklich, sie bei mir trainieren. Weil manchmal braucht man das einfach mhm. für den Kopf und sollte dann auch machen. Man kann auch einfach auch mal mit dem Kopf trainieren. Also Bücher lesen, Radio hören. Das ja, kommt manchmal auf auch sehr viel. Ne? Oder wie die heutige Jugend macht, YouTube-Videos gucken. Mhm. Das ist halt manchmal auch gut für den Kopf, sage ich mal. Und dann findet man eigentlich auch wieder den Weg wieder zurück.
0: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, du bist seit vielen, vielen Jahren Vorsitzende eines sehr bekannten, in dieser Sportart inzwischen sehr bekannten Verein, Duizo Budo Budokwai e.V. Das habt, äh, habt sicherlich viele radio schon mal gehört, weil wir öfter eure Erfolge hier vermelden können im Programm. Das ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Vereine hier in der Region, was den Sport angeht, insbesondere im Nachwuchsbereich.
1: Ja, das stimmt. Also wir legen halt sehr viel Wert auf dem Nachwuchsbereich. Wir haben natürlich immer diese Fluchtation, wenn sie endlich mit ihrer Schule fertig sind, treibt sie es leider studiumtechnisch immer woanders hin. Aber wir lassen sie manchmal auch sehr gerne gehen und manche kommen auch wieder zurück.
0: Ja. Was ist das für ein Verein? Was macht ihr da genau? Was, äh, was bildet ihr da aus? Welche Sportarten sind dabei? Das ist also alles Kampfkunst.
1: Alles Kampfkunst. Ähm, wir haben erstaunlicherweise aber auch eine Frauengruppe, die Trams mhm. live, also trommelt. Mit der ich persönlich nichts zu tun habe. Also ich trommel jetzt nicht, aber ich eine sehr gute Trainerin, die das macht. Und sonst haben wir alle Kampfkünste und daran auch Jujutsu, was ich selber nicht mehr mache. Mhm. Das macht der Herr Augsten. Und dann haben wir wirklich Karate in zwei Stilrichtungen, Jojutsu, wie erwähnt, Bojutsu, Combat Arnes, ist alles dabei.
0: Ja. Warum sollten Kinder bei euch anfangen? Das ist natürlich auch etwas, wo viele vielleicht ein bisschen Befürchtung haben. Oh, nicht, dass ich mein Kind da verletzt oder verhauen wird. Was äh, sind so die ersten Vorurteile, die ihr abbauen könnt?
1: Also ganz ehrlich, die Verletzung im Kampfkunstbereich ist geringer wie beim Fußball oder Handball, ah, muss ja. ich jetzt mal so okay. sagen. Nein, also ich glaube, warum anfangen? Es muss jeder für sich selber entscheiden, ob sie richtig Sportart ist. Ich sage immer, jedes Kind soll austesten alle Sportarten und das sollte man auch als Elternteil so probieren, wenn sie sportlich machen wollen und dann entscheiden Kinder so und so, wo sie bleiben wollen. Bei uns ist natürlich sehr viel Disziplin. Mhm. Ne, also das ist halt manchmal auch für lebhafte Kinder sehr gut. Ich war auch ein sehr lebhaftes Kind, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, man hat so beides dabei. Man lernt halt sich selber auch ein bisschen runterzukommen, aber mal sich auch auszupowern oder wenn man gerade kein Mannschaftssportmensch ist, ist vielleicht auch die Kampfkunst gar nicht so schlecht, wenn man doch für sich alleine und seine Erfolge macht und muss nicht auf die anderen achten.
0: Ja, und habe ich vorhin schon erwähnt, ihr seid wahnsinnig erfolgreich. Kannst du uns da mal so ein paar Dinge nennen? Es ist ja etwas, was immer wieder neu ist. Also wenn man bei euch, dann ist immer wieder eine neue Meisterschaft und hier wieder was.
1: Ja, also ich habe mittlerweile mehrere Europameisterinnen mhm. und auch Europameister. Ähm, letztes Jahr hatten wir im November die Deutsche Meisterschaft, da sind wir wieder mit einigen Erfolgen rausgegangen, was auch super war, sehr viel im Kinder- und Jugendbereich. Ja, das ist eigentlich so bei uns die Erfolge. Also ja. ich sag mal, ganz mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Europameister wir mittlerweile haben, aber zwei sind zudem so, die Cementas Rocke, der Martin Schorath oder sogar meine Tochter Michelle, die sind halt unsere.
0: Ja. Die Juwelen.
1: Die Juwelen, sage ich immer. ne? Und die Yves Coulin-Meixner zieht jetzt sehr gut nach. Die wird der nächste Juwel werden, der ja. kleine Diamant.
0: Du erzählst das aber so, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Wir reden über Europa. Also es ist nicht irgendwie so sowas Regionales hier, sondern tatsächlich, ihr seid besser als ja jedes Land in Europa, in dieser Sportart. Wie kommt denn das
1: hier ähm, in Cottbus? Ich glaube, weil die Kinder oder die Jugendlichen das wollen. Ja. Klar wollen wir Trainer das, aber es, es muss auch der Sportler wollen. Und es ist sehr viel Zeit, die sie auch opfern. Man darf immer nicht vergessen, wir sind halt nur eine Randsportart. Ja. Wir machen das nicht auf Leistungssport. Es ist halt wirklich Amateursport. Und wenn sie sich am Wochenende gehen halt wirklich viele Wochen und viele Stunden, da die die, die Kinder auch wirklich freiwillig opfern oder die Jugendlichen zur Schule, ist das immer sehr beeindruckend. Ja. Also ich bin immer sehr stolz auf meine Zwerge, wie ich immer ja, so also schön sage.
0: Das kannst du, glaube ich, auch absolut sein. Das ist ja nun wirklich etwas Besonderes, wenn man in Europa Nummer eins ist. Gibt es einen erfolgreicheren Verein im Nachwuchs in Europa als den hier aus Cottbus? Als euren?
1: Ja, es gibt ja? ja, doch, natürlich. Wie gesagt, es gibt ja auch jetzt mehrere Verbände in der Kampfkunstszene. Und in unserem Verband sind wir sehr erfolgreich. Es gibt zum Beispiel einen Zwickauer Verein, der... Unsere härteste Konkurrenz ist ah ja, so mal sage ich auch immer. Auch aus dem Osten, das ist auch ja witzig. Auch aus dem Osten, ist ganz witzig. <lacht> ähm, aber wir mögen die Konkurrenz. Und komischerweise, aus Spanien haben wir auch eine sehr harte Konkurrenz. Mhm. Und wir haben gleichzeitig in den philippinischen Kampfkünsten natürlich ein Cottbuser Konkurrenzfeind. Aber wir sehen uns nicht als Konkurrenten mit dem PSV Cottbus. Wir sind eher freundschaftlich. Es gibt, wir bilden auch viele Teams mal auf Meisterschaften. Also wir sehen da keine Konkurrenz, sage ich mal. Klar, auf Turnieren ist es dann mal so. Aber es ist positive Konkurrenz, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, sehr viel Disziplin, also für lebhafte Kinder, die könnten da ein bisschen was lernen fürs Leben. Ist das allgemein gut aus deiner Erfahrung, Sport zu treiben in der Jugend? Hilft das fürs Leben später?
1: Ja, ja. also ähm, persönlich äh, von mir selber gesprochen oder von meiner ganzen Familie. Mein Bruder hat getont, mein Vater hat Handball gespielt meine Mami war nicht so voll mit Sport, die war eher die Theoretikerin, muss ich sagen, es hat mich sehr viel geerdet und hat mich persönlich auch weitergebracht im Leben. Also, weil man auch einfach ruhiger wird oder viele Sachen auch lernt, dass man halt ohne Erfolg oder ohne Arbeit kann ich was nicht schaffen. Also, das ist halt der Sport, hm. prägt natürlich äh, ja. Kinder und Jugendliche in jeglicher Art von Sport, sage ich.
0: Ja, Nein, es ist ja heute auch oftmals, dass man glaubt, die Kinder hängen nur noch vorm Handy oder nur noch vor der Konsole und spielen. Und ich glaube, das ist ja auch was, was sie davon wegholen kann. Eben auch mit einer ganz anderen Perspektive aufs Leben, vielleicht sogar.
1: Ja, also ich denke, wir selber hängen ja sehr viel am Handy mittlerweile. Das ist einfach die Gesellschaft. Und ich denke, wenn man es schafft, mit dem Sport vielleicht, auch wenn es, sage ich mal, in Woche zwei oder drei Stunden sind, da wegzuholen, funktioniert das. Erstaunlicherweise ist bei uns im Trainingslager Handyverbot. Also mhm. die Kinder oh. bekommen zwei Stunden das Handy und das funktioniert zwei, drei Tage und danach wollen die gar nicht mehr das Handy. Da sind eher die Eltern, die sagen, Mensch, die melden sich gar nicht mehr. Aha. Also man kann die auch entwöhnen vom Handy mehr oder minder. Ja,
0: nimm was weg aus dem Kopf vom Suchtzentrum, pack was anderes hin. Genau so. <lacht> in Sport. Sehr cool. Nun sind das Sportarten, die kommen nicht aus Europa. Die kommen von sehr, sehr weit weg. Hast du eine Verbindung nach Asien bekommen über den Sport? Oder ist das einfach etwas, die Asat-Herkunft, aber auf dich keinen Einfluss?
1: Ähm, doch, also mein Traum ist es, irgendwann wirklich nach Japan mal zu fliegen. War noch nie? Leider noch nicht. Aha. Leider haben die finanziellen Mittel dazu noch nicht ausgereicht. Ähm, es ist, wird der Traum irgendwann erfüllt, mhm. denke ich. Also ja. Und dann, ähm, ja, dann wird es dann...
0: Ja, dann willst du dir mal was angucken, wo es herkommt oder was? Ja genau, ich möchte dann da
1: auch trainieren, also ich ja. möchte da auch ähm, bei Japanern trainieren, man hat natürlich, Japaner kommen ja ab und zu auch mal nach Deutschland oder nach Europa, da hat man schon die Möglichkeit mhm. und lernt sie natürlich auch mal kennen und das ist natürlich ein ganz anderes Feeling, also da ist man dann sehr demütig, muss ich dazu sagen. Ja.
0: Ja, das ist ja im Grunde auch Kultur. Es ne? ist nicht wo es Sport in Japan, sondern es ist tatsächlich ein Kulturgut, muss ja. man ja sagen. Hat ja auch geschichtliche Hintergründe sein. Genau. Früher nicht einfach nur als Sport gemacht. Ne?
1: Und der wird bei uns natürlich auch ein bisschen ähm, unterrichtet oder mhm. auch, auch weitergegeben, dass das halt auch wirklich ähm, Kultur ist. Und das ist bei uns auch mit sehr viel Respekt verbunden, sage ich jetzt immer. Und da lernen die Kinder auch sehr viel darunter.
0: Ja, nun hatten wir ja auch einen Spaß gemacht bei unseren Wachermachern, die haben bei euch auch mal ähm, ich glaube, Dachziegel ja, zerklopft Holz. und so weiter. H Holz war es damals nur. okay ähm, Ist das so ein bisschen etwas, womit wir eigentlich so ein bisschen Vorurteile gefüttert haben? Weil ich glaube, das ist ja das, was viele im Kopf haben. Ja, die zerkloppen da irgendwas.
1: Ja, na, wir <lacht> zerkloppen ja auch manchmal was. Aber <lacht> meistens nur bei Shows oder mal ja, so ja. aus Spaß. Aber die haben das beide eigentlich recht gut gemacht. Dafür, dass sie gar nicht geübt waren, ähm, wir das wirklich nur mal ganz kurz so durchgegangen sind, waren die recht, recht gut, muss ich sagen.
0: Ja, also Benny und Johanna haben damals eine Wette gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Benny hat die knapp gewonnen, ne? oder? Benny ich hat, nicht glaube ich,
1: nee, oder nee, hat, glaube ich, oder ne, Johanna hat gewonnen. Ah, Johanna hat gewonnen. Ich glaube, Johanna mit zwei oder drei oder Benny, na, einer von den beiden, ich weiß es ja. nicht mehr so genau, aber ist ja <lacht> egal, die waren recht gut. Ich hätte nicht so viel erwartet. Ah ja,
0: okay. Das ist ja ein schönes Lob. Ja. Sehr, sehr gut. Aber. Zurück zu meiner Frage, Vorurteile, ähm, hat man ja wahrscheinlich, also Berührungsängste hat man ja wahrscheinlich viele, weil man immer so denkt, Na, das ist so etwas ganz Fremdes und so, wie, wie baut ihr das ab? Macht man Probetraining bei euch, wenn mit den Kindern kommt oder könnt es auch Erwachsene machen?
1: Ähm, ja, wir haben immer vier Wochen Probetraining mhm. und ähm, wir, ba also wir bauen ja jetzt nicht, dass wir das mit Reden machen, sondern die Kinder, beziehungsweise auch Erwachsene, natürlich Erwachsene, aber man hat ja im Erwachsenenalter immer so ein bisschen... Angst, in eine Gruppe reinzukommen, wo auch ja. Erwachsene zu trainieren, die es vielleicht schon ein bisschen können oder kennen. Aber ich muss sagen, wir haben mittlerweile auch in einer Montagsgruppe, es ist eine reine Erwachsenengruppe, viele, die letztes Jahr angefangen haben, zwei, mhm. also viele zwei, und die sagen, es war die beste Entscheidung ja. für das Leben. Es ist ein guter Ausgleich zu ihrem Job, sagen sie, sie können gut runterkommen, sie können einfach mal den Job beiseite schieben. Ja, und so ist bei den Kindern eigentlich auch. Also die Eltern merken, wenn sie halt Freitag oder Dienstag kommen oder Donnerstag, dass die danach äh, gelassener sind. Also ich, ich höre es immer nur, ich kann es ja nicht bestätigen, ich weiß es ja nicht, ne? Aber sie sagen das zumindest, die Eltern. Ja,
0: das ist ja schön. Muss man Voraussetzungen mitbringen? Muss man körperlich fit sein oder wird man es dadurch?
1: Nein, man muss überhaupt nichts. Also ich sage äh, ich sehe jetzt auch nicht aus, wie die äh, Sportskanone hochziehen. Man sollte Spaß am Sport haben und mhm. alles andere kommt. Natürlich kann nicht jeder ein deutscher Meister werden oder ja. ein Landesmeister, natürlich nicht. Aber hier geht es auch nicht in erster Linie um den Wettkampfsport, mhm. sondern dass die Kinder sich bewegen. Weil die Jugendliche oder auch die Erwachsenen, unsere Erwachsenen nehmen jetzt nicht mehr an großen Turnieren teil. Ja. Aber sie haben halt Spaß an der Bewegung. Und ja. Darum geht's.
0: Ab wann muss man einsteigen als Kind oder sollte man einsteigen? Also wir
1: nehmen, die jüngsten sind fünf. fünf. Und das, ist, oh, das ist doch ziemlich früh. Ja, aber da ist es ja, es ist ja spielerisch. Also ja. Wir, ich sage mal, bei so einer Stunde Training ist ungefähr 50 Prozent Erwärmung, also ein bisschen spielerische Erwärmung, also Motorik, und danach ungefähr 20 Prozent Technikteil und dann der Rest ist wieder Gymnastik, Dehnung. Mhm. Also in, in diese Richtung. Man darf, also dass das nicht überlastet wird.
0: Ja. Also doch schon ziemlich komplett der Sport, wenn ich das so höre. Ja. Ja. Und für Fitness baue ich die auf oder also, also werde ich fit? Ja, also man ja. wird
1: schon fit, natürlich. Ähm, es ist ja für den ganzen Körper. Mhm. Es ist ja nicht nur ähm, in der Kondition, es ist in der Motorik. Es ist, also ja, Ausdauer, es wird alles aufgeholt. Ist jetzt nicht der sogenannte Kraftsport, ne, ist alles mhm. mit eigenem Körpergewicht. Ja. Funktioniert schon. Man ja. wird schon ein bisschen fit, sage ich ja, mal. Ja, aber
0: da gibt es ja viele Trainer, die sagen, genau das ist es, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Das macht beweglich, das hält dich gesund.
1: Ja. Aber es ist auch nicht schlecht, wenn man mal ins Fitnessstudio geht. Also ich, also ja. ich, also ich, also ich finde beides immer ganz ja. gut. Ne, Bei uns gehen auch viele noch zusätzlich ins Fitnessstudio oder machen halt noch mit Gewichten. Äh, ist, wie gesagt, es muss jeder für sich entscheiden, wo er sich wohlfühlt, sage ich mal.
0: Ja. Jetzt bist du schon so viele Jahre Vorsitzende dieses Vereins. Ist das eine Sache, äh, wo man wo man denkt, äh, das gehört zum zur Familie, das gehört zum Leben, der Verein ist mir angewachsen?
1: Äh, ja, manchmal ja. wünsche ich mir so äh, es wäre schön, wenn es nicht so stressig wäre. Ja, natürlich Trainer und erste Vorsitzende sind immer zwei Aufgaben, die natürlich ähm, hart sind. Und die Familie muss mitspielen. Ne? Also ja. ich hatte immer den Vorteil, dass natürlich meine Tochter da immer mit dabei war. Aktuell ist er gerade im Studium, aber es ist schon, nimmt schon viel, viel Zeit. Also meine Eltern mussten natürlich auch öfters mal zurückstecken oder bei Wettkämpfen werden sie mit eingespannt. Sie müssen mithelfen, ja. Ja. Es ist halt das zweite Leben, wie ich immer so sage.
0: Ja, aber du hast deine Tochter ja vorhin schon erwähnt, hast gesagt, sie ist eine der Juwelen des Vereins. Wie ist denn das gekommen? Hast du gesagt, komm jetzt mal mit oder hat sie gesagt, ich will mal mit?
1: Äh, ich glaube, <lacht> zum Anfang hatte sie gar keine andere Wahl, <lacht> ah, ja. weil ich glaube, sie war zwölf Tage alt, da war sie halt das erste Mal schon beim Training mit, weil ich habe das Training gegeben und sie musste halt immer mit. Ja. Und irgendwann war das so ein nahtloser Übergang, ähm, wo sie dann einfach auf der Matte gestanden hat und mittrainiert hat.
0: Damit groß geworden. Ja, genau, ja. sie ist
1: damit groß geworden.
0: Ja. Und jetzt in der Familie, wie ist das so? Wenn du siehst, deine, deine eigene Tochter, die auch erfolgreich ist, macht dich das stolz oder wie ist das? Wie ja, empfindet man das als Mama? Ja,
1: natürlich ist man da sehr, sehr stolz, ne? weil ich immer noch sehe, dass sie ein Touch besser ist als ich. Also ah, sogar im, das, ja. Also ich finde, sie könnte noch mehr Erfolge einfahren, weil sie ist halt wirklich in meinen Augen wirklich eins von unseren Juwelen. Mhm. Ja, ich glaube, sie wird auch mal sehr, 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 sehr gut werden.
0: Ja, aber das ist doch irgendwie verrückt. ne? Du bist ja auch erst, mit, ich weiß nicht, wie alt du warst, eingestiegen und hast das jetzt doch irgendwie, keine Ahnung, genetisch weitergegeben. Das geht doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, doch. Nein, also ja. Also ich glaube, in unserer Familie war einfach auch der Sport, Sport immer. Ja. Mein Vater war immer auch schon immer sehr sportlich und hat mich auch immer zu allem mit hingeschleppt. Und daher ja. glaube ich ist der Sport in unserer Familie schon ein sehr großes Thema.
0: Ja, Wie kriegt man das alle unter einen Hut? Das ist ja keine vollbezahlte Stelle. Das ist ja etwas, was du in deiner Freizeit machst. Wie machst du das mit deinem Beruf?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich arbeite in der Staatsanwaltschaft Cottbus und das funktioniert schon ganz gut, sage ich. Also ich sage mal, also meine Dienstpläne sind so, dass ich den Nachmittag das Training natürlich sehr, sehr gut unter im Hut bringe. Also das muss ich einfach persönlich sagen, es ist wirklich ein Luxus, den ich da habe.
0: Ja, also das ist auch etwas, was man sich im öffentlichen Dienst dann auch leisten kann.
1: Naja, also ist halt früh aufstehen und dann ja. muss man halt alles unter dem Hut. Es ist manchmal schon anstrengend, mhm. aber es funktioniert.
0: Ja. Du bist jetzt, wie alt, darf ich fragen als Frau, muss man immer vorsichtig sein, aber ich glaube man darf fragen beim Sportler. 45. 45 und Du bist nach wie vor erfolgreich. Kann man diesen Sport halt endlos machen? Steigt man einfach nur eine Altersklasse höher oder wie ist das?
1: Ähm, ja, aber ja. ich mache keine Wettkämpfe mehr. Ach, gar nicht mehr? Nein, die Wettkämpfe habe ich vor fünf Jahren habe Ach. ich den Staffelstab an meine Tochter übergeben. Weil mittlerweile werden wir halt in einer Kategorie gestartet.
0: Oder das fällt einem gar nicht so auf. Da sieht <lacht> man irgendwann Erfolg, irgendwo Chrissy Herold. Aber dann bist du das ja gar nicht mehr. Du Nein, stehst nur dabei. Ich bin nur dabei <lacht> und bin nur die
1: Trainerin. Oder. Nein, also ich habe mit 40, habe ich dann gesagt, jetzt okay. ist Schluss. Und habe den Staffelstab damals abgegeben oder übergeben. Und bin jetzt halt wirklich nur noch Trainer, Kampfrichterin hm. und erste Vorsitzende. Aber ich glaube, das reicht auch.
0: Ja, naja gut, wenn man, man bedenkt, das ist alles im Nebenjob. Das ist nicht in hauptamtliche Stelle oder so, die bezahlt wird. sondern das machst du alles ehrenamtlich.
1: Ja. ja, aber selber mache ich ja noch selber, also betreibe ich ja den Sport noch, aber halt nicht mehr auf der Wettkampfebene.
0: Ja, aber das kann man lange machen. Das, also das kann, kann man, ein also bisschen unser zu Ältester Alter. ist ja. weit
1: über 60 Ja. Und der macht es auch noch sehr, sehr... Er ist noch super fit und man ist immer sehr stolz auf ihn. Und ja, also ja. es funktioniert.
0: Ja. Wie viele Trainer seid ihr da an dem Verein? Bei euch?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Einige, ne? Ähm, also wir haben den Martin Schorath, den Stefan Bertram, die Michelle Herold, die yves Kulin Meixner, den Carsten Augsten und als... Jungstars haben wir jetzt den Konstantin Bayer als Co-Trainer und die Vanessa Schneider ziehen wir uns gerade oh, an. Als Mann, die
0: Hörmann sind doch ordentlich. Ja. Denn wie viele Leute müssen die denn trainieren? Ihr seid ja einige, ne?
1: Also wir sind meistens im Training wirklich zwei bis drei Trainer, die mittlerweile mhm. dastehen, weil im Kinderbereich haben wir zwischen 20 und 25 Kinder auf der Matte und daher brauchen ja. wir da schon zwei bis drei Trainer. Da muss man dann schon gut
0: hingucken, weil es ist ja auch ein Sport, da muss man auch sagen, da kommt es ja auch sehr auf Details an, Es wird ja auch später bewertet.
1: Ja, Na? also es ist dieses kleine, ich sage immer, mhm. wie beim Eiskunstlaufen die Kühe ist das oder beim Synchronschwimmen, also es ist wirklich diese, diese Feinheiten, die man als Außensteher nicht sieht und auch nicht weiß, aber das ist aber... Ja, beim Kämpfen ist es einfach. Wer getroffen wird, ne? Im Cutter, im Formbereich muss man halt auf diese kleinen Feinheiten. Das Knie muss richtig gebeugt werden. Der Faustschlag muss korrekt sein. Die Fußhaltung muss richtig sein. Das sind wirklich so Kleinigkeiten.
0: Ja. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass ihr in Europa ganz weit vorne dabei seid. Wie wäre es denn, wenn man das mal in der Welt vergleicht? Hat man da überhaupt in dieser Sportart gegen Asiaten weltweit eine Chance?
1: Also ich glaube aktuell nicht, mhm. sind wirklich die Japaner ähm, ja. Spitze und auch die Amerikaner. Wir hätten die Chance gehabt 2020 ähm, zur Weltmeisterschaft im Oyama Karate zu fahren. Leider kam uns Corona, Corona dazwischen ja, das und die ist aktuell halt noch nicht nachgeholt und das war, wäre moyama Karate gewesen. Da wäre Michelle Herold hatte die Qualifikation. Deine Tochter. Und, Gott, ist ja. das
0: bitter, nicht? Das ist doch wirklich.
1: Edelt. Ja, das genau. Das ja. Darüber reden war lieber nicht. Mhm. Es war halt auch eine lange Vorbereitungszeiten. Ne? und es hat gerade gepasst und ja. ja. Mal gucken, ob es nochmal kommt, die Chance. Ne? Das ist ja. halt auch die Frage. Wie, wie kommt
0: so eine Chance zustande? Muss man sich da Na, qualifizieren? Sie, ja. ja, ja,
1: sie musste sich halt auf der Europameisterschaft mhm. qualifizieren. Und dadurch, dass sie da erst in ihrer Altersklasse geworden ist, hatte sie halt die Chance auch zur Weltmeisterschaft. War da qualifiziert? Ja.
0: Weiß man nicht, ob das nachgeholt wird. Ich meine, es ist ja immerhin jetzt fast drei Jahre später.
1: Ja, ja. also aktuell haben es die, also es wäre in Kanada gewesen, mhm. noch nicht nachgeholt. Ja, es ist halt die Frage, ob sie es nochmal nachholen. Wir wissen es nicht. Und ob sie nochmal dann selber startet, ist halt die Frage, weil... Das
0: ist ja auch drei Jahre älter geworden. Es ist drei Jahre ne? älter
1: geworden und gerade Studium und ist halt schwierig. Also deswegen, ja. es, war grad, es wäre die beste Zeit gewesen und ja. ja... Schade. Ja,
0: also da sind wir weltweit wo ungefähr, wenn man das so sieht in Deutschland hier mit dem Sport, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das kann man aktuell nee. bei dem durch die Corona gar nicht so hm. sagen, wo wir gerade stehen, weil wir ja heute auch wenig trainiert haben in der Corona-Zeit. Hm. Also wir durften ja gar nicht trainieren. Ja. Und daher und viele andere Vereine oder.. Länder haben trainiert, die sind, haben natürlich jetzt erstmal einen Vorsprung, sage ich jetzt mal. Ja. Also da, da müssen wir erstmal gucken bei den nächsten Europameisterschaften, wo wir stehen. Da denke ich aber eher, dass wir da nicht so aufs Treppchen schaffen. Hm. Aber mein Ziel ist dann so unter die ersten, also unter die ersten zehn zu kommen, um zu gucken, wo. Aber die haben halt trainiert, man darf es ja. halt nicht vergessen. Ja. Wir durften halt nicht.
0: Ja. Da sprichst du ein wichtiges Thema an: Nachwuchsgewinnung. Das sagen ja viele Vereine. Das ist deutlich schwieriger geworden. Junge Menschen. Kinder zu gewinnen und vor allem dann auch zu behalten, also dass die bei der Stange bleiben. Wie ist das bei euch?
1: Also gewinnen ist manchmal gar nicht das Problem, sondern das Halten. Und ja. das Halten liegt manchmal gar nicht daran, dass das Kind nicht will, sondern die Eltern. Ah. Weil es natürlich für die Eltern auch schwierig ist, mit dem Job dann die Kinder hin und her zu fahren. Meistens liegt es wirklich an den Eltern, dass die das nicht ähm, zeitlich auf die Reihe kriegen. Hm. Das ist immer sehr schade, aber ja und dann ist es dann manchmal für die Kinder, auch die, die halt aufhören wegen der Disziplin, ist halt, es ist halt anders wie in so einem Fußballverein, ne? da ja, ja. können sie halt viel quatschen, viel rum, es ist halt Disziplin, das ist manchmal schwierig.
0: Ja und aber trotzdem etwas, was ja gerade jetzt einem Kind sehr, sehr helfen kann weil man das ja an vielen anderen Stellen nicht mehr gelernt
1: bekommt. Ne? Genau das ist leider das Problem. ne? Also viele Eltern sagen immer, ach ja, wir schicken die dann kriegen sie so ein bisschen Erziehung. Wo ich mir denke, ja, ich bin aber nicht für die Erziehung des ja. Kindes zuständig. Aber ich glaube ganz ehrlich, bei manchen Kindern, die merken das auch und ich sage immer Zuckerbrot und Peitsche. Und es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die, die bei uns sind und auch bleiben, die genießen das eigentlich auch manchmal. Also man weiß nicht, warum sie, aber sie genießen das.
0: Ja. Was werden die nächsten Highlights sein für euch dieses Jahr? Was bringt dieses Jahr 2023 für also, euren Verein, für dich?
1: Viele, viele Lehrgänge, muss mhm. ich dazu sagen. Die gehen, glaube ich, jetzt Ende Februar los. Wir wissen jetzt noch nicht, ob wir diese Woche ähm, schon fahren, mit welchen vom Shogun kampfkünste Da ist ein Lehrgang in Polen. Wir müssen mal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, weil es sind halt 400 Kilometer bis hin. Ja. Und nur einen Tag. Wir schauen mal und dann Meisterschaften im Februar. Das ist, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, die erste Meisterschaft haben wir im April, wo wir Ausrichter sind hier in Cottbus. Ein kleines Turnier. Ja. Und dann mal gucken, wie, was noch so dieses Jahr reinkommt. Ja.
0: Europameisterschaften hast du vorhin erwähnt. Sind die dieses Jahr? Stehen nee, die, die an? sind nächstes, nächstes Jahr 2024. Okay. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, können wir ein bisschen was aufholen. Ne?
1: Genau so, da also bin ich ganz froh, dass 2023 keine ist, sondern 2024, aber die ist glaube ich ziemlich hoch am Anfang des Jahres, wenn wir mal schauen.
0: Ja. Dann drücken wir euch die Daumen, dem Duizo quai Verein, wenn wir ganz sicherlich bei uns im Programm wieder hören bei Radio Cottbus, da bin ich mir ganz sicher, mit irgendeinem Titel taucht ihr hier wieder auf. Das ist ganz klar. Es geht, glaube ich, glaube ich, anders. Äh, das macht ihr schon seit so vielen Jahren. Drücken wir euch die Daumen, dass ihr alle gesund bleibt und erfolgreich. Und vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, Sehr gerne. vielen Dank.